0: Danske økonomis helbred, det er en af de mest omdiskuterede emner, når oppositionen og støttepartierne beder regeringen åbne mere af Danmark. Men hvordan har økonomien det egentlig herhjemme, og hvad bringer fremtiden? Ja, det ser vi nærmere på i dagens indsigt, hvor Nationalbanken netop har udgivet en ny rapport, der kigger i kristalkuglen, og hvor vi har talt med en af dem, hvis fremtid afhænger af, at den danske økonomi kommer godt igennem corona. Jeg er dit i dag. Mit navn er Martin Sodemann.
1: Det gjorde mig rastløs, og jeg kunne rundt og kede mig, og ja, du, du føler bare ikke, at jeg gør noget rigtigt, ikke? fordi jeg tror måske, at jeg måske har søgt noget eller 300 jobs, eller så er jeg kun først svar tilbage på måske 20 af dem.
0: Ja, 19-årig Victor Heikendorf er en af mange, der har den her historie i corona. Et lækkert fritids- eller sabbatjob lige indtil coronakrisen ramte og lukkede mange af de erhverv, der har mange unge mennesker på lønningslisten. Og som ufaglært, ja, der hører han altså også til en gruppe, der ofte har det svært i de her krisetider.
2: Typisk, når vi bliver ramt af en krise, jamen så, så sætter det turbo på den her afvikling af ufaglærtet job, som vi historisk har set de sidste i hvert fald 20-30 år. Og det, på det punkt adskiller den her krise sig ikke.
0: Nej her du hørte her, det er Erik Bjørstad, og han er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og han har været ret spændt forud for denne onsdag den 17. marts. For kl. 9.30 der kom der en rapport fra Nationalbanken. En rapport, der spår om de kommende år for den danske økonomi. Set ud fra en virkelighed, hvor coronapandemien altså spiller ind.
2: Det har været et, noget af et år, og øh, nu vil jeg prøve lige at, at samle op på, hvad det er hvor økonomien er på vej henad. Så jeg vil lige i vanen tro starte med nogle hovedbudskaber. For det første så vi jo nu, at genopretningen blev midlertidigt afbrudt af den anden bøge og af smitte og restriktioner i slutningen af 2020 og i begyndelsen af i år. Nu er genåbningen så småt begyndt, og der er tegn på, at aktiviteten fører mere op.
0: Ja, så lød det på dagens pressemøde fra Nationalbanken. Og hvis vi spoler tiden tilbage til sidste år, ja, så blev der udgivet en næsten lige så længe ventet rapport, en linje rapport, og her blev der talt i potentielle skrækscenarier, hvor den danske BNP kunne falde med helt op til 10% som følge af coronavirusen, men i en anden ende en der lå det mere realistiske på omkring 3%, og det var også der omkring vi endte. Og derfor var der også en del optimisme at spore i dansk økonomi. Det så vi på aktiemarkedet, der kom stærkt igen, men altså også i forhold til Beskæftigelsen, der var stærkt stigende igen indtil omkring årsskiftet. For her kom der så igen jo en anden bølge, og så kom vi tilbage i det coronahul, vi ellers var ved at grave os ud af.
2: Det er også kommet bag på os, hvor, hvor godt det egentlig er gået, men, men det man selvfølgelig også skal huske på, det er, at den, den lette del af genopretningen er, er overstået. Øh, vi er igen blevet ramt af sådan en anden bølge af corona, og som gjorde, at den genopretning, der egentlig kom rigtig godt i gang i anden halvdel af 2020, ja, den blev bremset. Øh, og, og nu er der måske en, en tredje bølge på vej, og alle de her nye varianter af covid-19, som, som bliver ved med at dukke op, ja, det er jo selvfølgelig noget, der, der kan bremse os og betyde, at den her genopstigning af coronahullet, det, den, den, den bliver længere.
0: Ja, selvom smitten aktuelt til, ser ud til at ligge nogenlunde stabilt, og det går den rigtige vej for mange brancher og erhvervsdrivende, jamen så vil så nogen som Victor altså have længere udsigter til at komme tilbage i arbejde.
2: Det er jo en af de ting, som vi ved fra økonomiske nødtur, at de ufaglærte har svært ved at komme op på benene igen, når de først er blevet ramt af en krise. Men det er
0: faktisk heller ikke fordi, at Victor Heikendorf, øh, Heikendorf, han ikke havde uddannelsesplaner. Han var nemlig i gang med drømmeuddannelsen som eventkoordinator, men som du jo nok ved, jamen, så blev 2020 altså et meget eventfattigt år, så at sige. Så han mistede altså både sit arbejde og sin uddannelse sidste år. Men lad os lige høre ham fortælle lidt mere om, hvordan hans jobsituation har set ud siden første nedlukning.
1: Jeg arbejdede her i Bellacenteret, øh, i sådan en konferencecenter, før corona. Og så kom corona, og så blev det selvfølgelig lukket. Og så har det været rigtig, rigtig svært at finde arbejde, fordi jeg står til at kun have erfaring inden for restaurantbranchen. Der er ikke så mange, der søger tjenere lige nu, hvor, der, hvor de ikke er åbne i hvert fald. Jeg ville gerne være eventkoordinator, og det læste jeg så lidt til. Men så på grund af corona, så var det meget svært at få... Øh, Praktikplads, fordi det, man skulle lave, det var jo at holde konferencer og sådan store events, ikke? Det kan man jo ligesom ikke lige nu. Og så var branchen så usikker, at jeg blev nødt til at træde fra, fordi jeg, jeg ved jo ikke, hvornår det slutter, og hvornår man må være 2.000 mennesker sammen, ikke?
0: Nej, og efter at have opgivet uddannelsen, så ville Victor nemlig rigtig gerne have haft et arbejde, og også, som vi kunne høre, prøve. men øh... Det blev altså til flere hundrede afslag, og det er egentlig meget sigende for den situation, som mange unge befinder sig i lige nu. Det er i hvert fald den tendens, Victor har oplevet blandt dem, han kender.
1: Jeg ja, generelt mit netværk. Ja, der, jeg kunne ikke rigtig bruge dem til at skisse for alle mine venner har stået i samme situation som mig. Fordi vi, de fleste er jo gået ud af gymnasiet. Men det har vi tænkt ret meget om, sådan stort set næsten hver gang, vi har været sammen. Fordi vi har jo os lidt over, at man keder sig så meget der kommer ikke mange penge ind fra kontorerne og sådan noget.
0: Nej, og for at finde ud af, om det bliver lettere at finde et arbejde, der kan den her National eller Nationalbankens rapport her jo også komme lidt i spil. For den spår jo om mange ting i forhold til dansk økonomi, og den lander oftest meget tæt på. Men med sådan en pandemi som en ubekendt i det her regnestykke, så er det altså ikke sikkert, at den her rapport fra i dag, den kommer i nærheden af at ramme rigtigt. Sådan vurderer Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea så bliver udsving, når man så kan sige, og også omkring det skønt, man ellers ville have lavet, så bliver de også tilsvarende store, så man, man risikerer altså, at man rammer helt uden for skiven på de økonomiske prognoser i denne her tid. Men hvis vi tænker i, at den holder nogenlunde stik, så er særlig beskæftigelsestandene et, et interessant sted at kigge på. Her forudser Nationalbanken, at beskæftigelsen ventes at stige med omkring 50.000 personer fra fjerde kvartal i år, eller undskyld, fjerde kvartal sidste år, og frem til udgangen af 2023. Og i takt med den gradvise aktivitetsfremgang, så vil ledigheden altså også falde med cirka 10.000 personer. Men her opstår så den næste udfordring af corona. For beskæftigelsen, den regnes ud fra sådan et helhedsbillede. Men der er altså et kæmpe gab i de forskellige i brancher lige nu, for mens et stigende antal byggevirksomheder melder om mangel på arbejdskraft, ja, så er der jo altså brancher, der har længere udsigter til at komme tilbage på fodet igen og kunne ansætte.
2: Noget, man nok ikke kan se i de her prognoser, men som jeg synes er et ret vigtigt pointe i forhold til den krise, vi har været igennem, det er jo også sådan, hvor forskelligt den her krise opleves. Hvis man arbejder inden for hoteller, luftfart, restauranter, caféer, bar, inden for oplevelsesindustrien, ja, så mærker man i høj grad krisen på egen krop. Man arbejder man inden for postordre eller eller har man et job i byggeriet, jamen så, så mærker man ikke krisen på samme måde. Øh, så jeg tror også, det er lidt afhængigt af, hvor man er henne, hvor man er ansat, øh, har man en virksomhed, er man virksomhedsejer, altså det, det, de briller, man ser den her prognosmøde, det tror jeg er ret forskelligt.
0: Og nu er meget af det her jo lydt lidt nedslående, og det er også ofte det billede, der ligesom bliver malet i den her tid, fordi det er jo til at få øje på. Økonomien lider over hele verden, og det er selvfølgelig også tilfældet her i Danmark. Men når nu der skulle komme en global pandemi, jamen så var timingen så god, som den nu engang kunne være. For Danmark er i en rigtig, eller i hvert fald, i en rigtig sund og fornuftig situation, da pandemien ramte. Og selvom milliarder og milliarder er blevet brugt på at holde skroen i vandet, jamen så burde det faktisk ikke betyde hverken skattestigninger, eller at vi bliver nødt til at gå på... På kompromis med vores velfærdsstat, vurderer Erik Bjørsted.
2: Så nu skal man huske på, at det der er fokus her, det er jo sådan, hvad, hvad der sker inden for de næste par år. Så det er sådan en meget kortsigtet prognos. Men altså, de fleste økonomer er enige om, at der bliver ikke en regning i form af højere skatter på den anden side af coronakrisen eller dårligere velfærd. Og det skyldes simpelthen, at, at dansk økonomis offentlige finanser, de var kerne sunde forud for krisen. Vi gik faktisk også ind til, til krisen med en, med en lille nettoformue, øh, og det betyder altså, at, at de der negative effekter på, øh, på de offentlige finanser, de er, de er altså ret begrænsede, og det, be, det betyder altså, at vi kommer hele skinnet igennem. Det, der er vigtigt, det er jo, at der ikke er for mange mennesker, der havner i, i længerevarende varende ledighed, langtidsledighed. Det er så noget, der kunne gøre, at at samfunds, eller de offentlige finanser vil, vil tage skade. Fordi hvis du har mange mennesker, der havner i, i længerevarende ledighed, jamen så, så risikerer arbejdsløsheden at få et højere underliggende niveau, eller folk risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
0: Ja, det leder faktisk meget, hen, øh, meget fint hen til afslutningen på dagens udgave af Insect, fordi efter et års ledighed, så er det faktisk lykkedes for Victor at øh, finde et job. Men det er altså ikke helt optimalt, for transporten den er ret lang.
1: Der har jeg gået ret meget på kompromis, altså det ligger 30 kilometer væk. Men der er jo ikke rigtig så meget, man kan gøre. Altså man bliver bare nødt til at holde ud. Altså, det, det her, det kommer jo selvfølgelig til at gå over på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig bare svært at sige, hvornår.
0: Det her, det var dagens afsnit af indsigt, og det var sat sammen med Henriette Kamp. Din vært, det var mig. Mit navn, det er Martin Sodman. Tak for nu.